0: Es divertido expresar cómo te sientes a través de la moda. Le
1: empiezas a dar caña al tema del cartoon y notas que en España, por ejemplo, eras de los pioneros. A ver, yo...
0: no, no porque te explico.
1: Cerca de 12 años tatuando. ¿Cuál dirías, Borja, que han sido así los tatus más locos? No,
0: hay tatuajes de todo tipo. Un pinocho en el pubis, a modo de nariz, el X... ¿Cuánta de gente buena ha dado Motril? O sea, Motril es un pueblo de costa de Granada. Te podría decir de todo. Fernando, John Beef, Miss Nina, Paul Costa Tropical siempre, aguacates y tomates, full <risa> equip. Son gente que siempre se ha movido por, por, por el sur de España. Para mí, ha sido la base de encontrarme a mí mismo en cuanto a raíces musicales, de estilo… Inspiración de en general. Inspiración en general, Motril. Importante, alcalde de Motril, David B. Harcore. Sara, para él, muy importante. mi evolución como artista y como tatuador.
1: Bienvenidos gente, episodio número 12 de GOI Podcast, esta vez con un invitado muy muy especial. Borja Silgado. Bienvenido, Borja.
0: Muy buenas, muchas gracias.
1: Eh, Borja, para quien no lo conozca, eh, es un tatuador conocido, me atrevería a decir, prácticamente todo el mundo. O bueno, has hecho trabajos para gente de muchos sitios. Sí. Y luego también es, es un pedazo de artista porque luego entraremos en materia, pero también ha realizado otro tipo de trabajos que están un poco fuera del mundo del, del tatu como tal, pero bueno, que tiene que ver un poco con toda la creatividad y demás que tú aplicas en tus trabajos.
0: Sí, sí, eso es. A raíz de la base troncal de mi trabajo como tatuador, pues bueno, siempre pues, van surgiendo colaboraciones o bueno, otro tipo de trabajos en los cuales pues me divierto mucho. Nada de un modo profesional ni nada, simplemente son colaboraciones un poco pues... Pues, gente que conoces, o, o bueno, o ya se ha escapado del rango de gente de, de la que conoces, pero siempre con buen feedback, eh, para pasarlo bien. Mm. Ya te digo que tampoco nada muy, muy profesional, pero sí, sí, muy contento.
1: Ok. Y nada, Borja nos va a contar un poco eh, su historia en el mundo del tatu, cómo empezaste a darle caña, cómo conociste el mundo y un poco hacia dónde te ha ido llevando esos años de, de carrera y experiencia.
0: Muy bien, a ver, yo empecé. Mm. Eh, estudiando bachillerato artístico en el Luis Vives eh, y después hice un ciclo de fotografía, de, de imagen, en el cual necesitaba unas prácticas para, bueno, pues para, para terminar el curso. Y bueno, eh, tras divagar un poco entre tiendas de foto y tal y cual, surgió la, la idea de, de Javi García de que pudiera hacer la, las prácticas en, en su estudio de Tatus y bueno, era algo que a mí me gustaba mucho porque ya era un gran aficionado de los tatuajes y me interesaba mucho todo ese mundo, tanto por la música como por diversas influencias. El skate, bueno, todo lo que englobaba a esa cultura, iba muy, 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 muy unido a esa cultura también con el tatu. Y bueno, pues eh, para mí, claro, pues un niño de 18 años en, con, que le brindan esa oportunidad, pues claro, a mí... Me impactaba, pero, pero me gustaba. Entonces dije, vale, pues me adentro. Y bueno, estuve unos años como manager de tienda, aprendiz un poco a la antigua usanza, que antiguamente sí que se hacía como un aprendizaje un poco estricto de, de lo que era el mundo del tato y tal. Y hasta el día de hoy, o sea, esa ese fue la puerta de entrada. Y la verdad es que fue algo muy casual, no fue nada buscado, fue algo que surgió y que también, pues, repito, por el ímpetu de, de Javi García, me, tienes que tatuar, tienes que hacer esto, tal. Y un poco me espoleó a, 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 a adentrarme. A en sí, sí, sí. adentrarme en el mundo del tato. Eh,
1: comentabas un poco, Borja, el tema del, de otro tipo de, de arte urbano, skate, música y tal. Eh, ¿También practicabas graffiti, por ejemplo? Porque sí, verdad que al final, como tiene que ver con dibujar y demás.
0: Pues mira, yo el graffiti es algo que siempre he tenido mucho, 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 mucho respeto y que, bueno, he tonteado a veces con... Nunca puedo decir que haya pintado ni haya hecho algo serio. Uh -huh. Pero bueno, sí que he tenido muchas influencias eh, alrededor muy fuertes de, de ese mundo. Al principio pues, una gran influencia para mí era Rotor, que es un tatuador de Barcelona, bueno, un artista, también hace datos, pero bueno, para mí siempre ha sido una gran referencia en cuanto a todo lo que se engloba. era un ilustrador, tatuador, muralista, hacía un poco de todo. Y bueno, pues sí que es verdad que tanto él como otra gente sí que me inspiró a hacer cosas que se alejaran un poco del tatu también a su debido tiempo porque yo empecé con unas carencias en las cuales pues obviamente pues no tenía ni recursos ni artísticos ni económicos ni nada para desarrollar nada que no fuera eh, empezar en el tatu y, y y que se viera entonces eh, no, nunca he pintado de forma seria así que he patinado mucho con, bueno, con mis amigos Jacobo Lucas Amador eh, pues con la, la, la crew de esa época y la verdad es que sí, obviamente teníamos muchos nexos de y unión como referencia. la música, el skate, el tal, y claro, que sí. claro, todo, la, todo, todos tus iconos eh, iban, vamos, hasta las cejas y era como, ostras, entonces sí, sí, siempre he tenido con poco esa visión de, sí. de interesarme por ese, por ese mundo.
1: Vale. Porque otra pregunta que se me ocurrió también ayer un poco cuando estuvimos ahí en el estudio y demás, sí. eh, era preguntarte si a ti se te ha dado bien desde pequeño el tema del dibujo. Porque yo creo que para la gente que no conozcamos el mundillo, yo por lo menos lo primero que pienso cuando eh, me imagino a un tatuador es que digo, hostia, este tío en papel lo tiene que hacer perfecto. Pero no sé si siempre es así o tiene que ver
0: eso. Bueno, a ver... Eh, es una pregunta un poco compleja y bastante amplia. Yo, sin ir más lejos, yo, yo no, no, no he sido nunca eh, una persona muy hábil con las artes plásticas. Yo nunca he sido un dibujante nato, he sido alguien que ha tenido... Sí que siempre he tenido una cultura visual muy fuerte. Siempre me gustaba mucho pues, eh, vestirme correctamente, eh, colores, eh, cosas que quedaran bien, estética uh -huh. Eso, ese, ese, ese punto sí que me lo anoto, pero el de dibujar no eh, creo que es algo que se coge creo que es algo que a través del trabajo eh, se puede llegar a adquirir una buena base. una buena base tanto de línea como de cromías, como de soluciones, como de tal, pero lo veo mucho más a, a raíz del trabajo que de, del don. Que más Yo nunca he ganado un concurso de plástica ni cosas así. No era mi vaina. Ok.
1: Y cuando empiezas, Borja, en el estudio con, con Javi, eh, ¿cuáles son un poco eh, las primeras. Eh, eh, las primeras tareas o cosas que haces en relación ya con el tatu, porque imagino a lo mejor que eh, una buena sinergia puede ser: oye, yo estoy haciendo un curso de foto, podemos, eh, puedes llevarme las fotos del tatu, que también es otra parte que luego, si quieres, hablamos, sí. también es importante ¿no? la, la, el escaparate de, sí. de tus tatus. ¿Y, y cuáles fueron un poco eso, los primeros curros que ya era como más metido dentro del tatu?
0: Pues bueno, yo la función principal que tenía en el estudio al principio era de frontman, yo estaba atendiendo, eh, bueno, gestionaba un poco lo que son las agendas, eh, montar mesas, eh, material, un poco eh, supporter de, sí, de, sí, sí. de la tienda y, y bueno, pues eh, me iba quedando con conceptos, iba viendo cosas que le funcionaban a él, cosas que no, cosas que tal, por eso siempre digo que para mí es, 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 es algo... Que, que ha estado muy dentro de mí, en mi aprendizaje, en mi trabajo y en, y en todo, porque obviamente al principio pues, no sabes un poco dónde tirar y bueno, pues, son referencias. ¿no? Uh -huh. eh, como tareas básicas, eso. Eh, atender a la gente, llevar agendas, montar, teléfono, pues, un poco organización de, del estudio... Eh, mezclado con empezar a aprender pues eso, a, qué tubos, qué agujas eh, qué se utiliza para cada cosa cómo, mm. el material el curso de higiénico-sanitario que te tienes que sacar para, para la práctica de, del tatuaje sí. un poco pues, los primeros pasos que sí. yo creo que todo el mundo da en este mundo
1: sí. okay. eh, y luego Borja cuando ya tienes un poco esa base ya acogida ya la has visto desde cerca y lo estás, eh, te estás empapando de, de ello eh, ¿Cómo empiezas eh, a tatuar o cuáles son las referencias que a ti más te empiezan a gustar? ¿Con qué empiezas a probar a, a tatuar a la gente?
0: Claro, a ver, yo aquí tengo, un, eh, tengo como dos grandes cambios. Que, bueno, yo empecé con el tradicional americano, que es el del tatuaje old school, que se le llama, que es el, el clásico de toda la vida. Eh, americano que es eh, Tatu Flash eh, uh -huh. Sailor Jerry eh, distintos artistas de, del tatuaje clásico y uh -huh. revisitarlos eh, significa coger sus libros y con un papel de cebolla intentaba las copiar manos. los trazos uh -huh. copiar como las soluciones la simplicidad los colores entonces a partir de, de, de eso empecé a desarrollar bueno un estilo tradicional se uh -huh. puede decir yo empecé haciendo tradicional y bueno, lo, 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 lo estudié y lo intenté desarrollar unos años hasta que de forma completamente natural me di cuenta que había un, una unión en todos los diseños que yo escogía de ese libro. En el libro pues, pues, habrían mil diseños, pues yo me quedaba con diez. Entonces diez de uno, diez de otro, diez de otro y hacía un poco por pues, la mezcla y como yo lo veía y tal. Una de mis primeras referencias, sí que es verdad que te vuelvo a repetir, como Rotor, Javi, la gente que hacía tradicional y tal, era un poco tatu freak, un poco tal. Y claro, también por mi falta de eh, personalidad, llamémoslo, eres un chico joven, no, no tienes la personalidad muy formada, no sabes qué te gusta, qué no te gusta, como tal, das un poco palos de ciego. Empecé a tatuar tradicional, un poquito freak, calaveras, un poco eh, todo ese mundo. Enseguida la naturalidad de mi curro eh, fue hacia otro camino y, y empecé a desarrollar el cartoon, que es lo que hago ahora, que bueno, es un tatuaje de dibujos animados acoplado a las bases del tradicional, línea gorda, color plano, y, y es el estilo que desarrollo hoy en día y por el que creo que se me conoce y creo que, es, eh, que fue algo casual que me di cuenta de que lo que más me divertía era, era desarrollar eso. O sea, sin, sin más. ¿no? Uh -huh. no, no fue algo buscado, premeditado, no fue un cambio tal. Me iba gustando, iba desarrollando eso y estaba muy contento. Me divertía mucho con, con ese tipo de, de curros y bueno, pues está uh -huh. ahora.
1: ¿Te molaban los, los dibujos de, de pequeño y tal? O sea, has tenido típica infancia de, de verte dibujos y tal, y luego ir cogiendo referencias.
0: La verdad es que ahora la tengo más trabajada. No sé si a través de mi trabajo o qué, pero de niño recuerdo más eh, calle y skate y música y destroy que dibujos animados. <risa> vale, vale, la vale. verdad es que siempre he sido bastante activo desde muy pequeño. Y bueno, eh, sí que es verdad que no tengo en la retina algo que diga «Buah, es que estos dibujos me marcaron». Ah, en mi época sí que hubieron motorratones de Marte Strix Arcs como, un, como lo que sobresalía, que uh -huh. era como muy impactante y muy chocante. Y, y sí que eso sí que lo tengo como especial cariño, pero tampoco he sido nunca un mega friki ni, ni tal. Ahora sí que es verdad que a través de mi curro cada toca vez más, mirar cada, más. Vez más <risas> cada vez más, cada vez más.
1: Vale, ok. Y... Eh, ¿Le empiezas a dar caña al tema del cartoon y notas que en España, por ejemplo, eras de los pioneros en introducir este estilo
0: en el mundo del, del tatu. A ver, yo no. No porque te explico. Sí que es verdad que la gente dice, no, pero claro, tú, como que empecé un poco a acoplar la estética tradicional al cartoon y tal, eh, pero claro, yo ya lo había visto. O sea, yo no he inventado nada. O sea, yo uh -huh. todas las referencias que yo he cogido y qué tal, eh, tatuadores eh, yankees eh, lo llevan haciendo mucho tiempo. Tatuadores como españoles como Tomás García, Deno, Jesús Cuesta. Son gente que, digamos, ha eh, labrado un poco todo sí, ese camino. camino, tanto visual como cultural para que la gente del tattoo entendiera esos códigos y yo lo como que cogí el, el coletazo en mi estilo, que lo acople a lo que es un cartoon muy estricto, pero yo esas bases de curro ya las había visto, eh, el idioma de, de mi tipo de tattoo ya, ya se usaba y los yankees como Smith Street, eh, Mark Cross, eh, son gente que lleva acoplando el cartoon al tradicional mucho tiempo. Vale. O sea, yo no, no fui descubridor, simplemente pues lo desarrollé en, en, mi, en mi lenguaje. Uh -huh. Pero no, no, no.
1: Vale, o sea, siempre al final dejas un, dejas un toque, no algo de personalidad tuyo, que eso entiendo sí. que será como el, el toque que le da cada artista a su, a su mm. obra, eh, pero ya lo habías visto desde. Sí, desde sí, ese sí. Tiempo. Yo
0: ya crecí con, un poco con ese. Vale,
1: vale, vale. Y hasta día, hasta día de Borja, el otro, Bueno, eh, ayer hablábamos, llevas como cerca de 12 años tatuando. Mm. Hicimos un cálculo rápido ayer, como a lo mejor podías haber hecho cerca de 5.000 tatuajes. Mm. Eh, eres una persona que coge, o sea, que selecciona qué tipo de trabajos coge o te amoldas un poco al gusto del cliente, a lo que te pidan?
0: A mí me gusta hacer de todo, me refiero, es lo que comentábamos, yo creo que al final, bueno, lo que me divierte, obviamente, pues es algo que yo haya dibujado previamente, que yo haya desarrollado yo, o que yo quiera expresar o, o hacer, ¿no? Claro, uh -huh. obviamente, pero no, yo hago todo tipo de trabajos y creo que todos los trabajos se merecen... Cuidado, respeto, buena praxis, o sea, quiero, me tomo en serio casi todo mi curro porque yo, de forma egoísta, yo cierro el estudio y quiero sentirme satisfecho con el trabajo. Entonces, claro, esa autoexigencia hace que cada trabajo tenga importancia. Y sí, sí, realizo todo tipo de trabajos,
1: vale. todo. Okay. O sea, no... Vale. ¿Cuál dirías, Borja, que han sido así los estatus más, más locos o que más te hayan molado que recuerdes haber hecho en los últimos años?
0: Uf, a ver, eso es pregunta bastante subjetiva. ¿Subjetiva? No, no, me refiero, es, es, es bastante recurrente. O sea, esta bueno. pregunta me la han hecho varias veces. Eh, bueno, hay tatuajes de todo tipo. Hay tatuajes de gente pues, que quiere locuras, eh, un pinocho en el pubis, a modo de nariz, el pen, el X, eh, tatuajes de todo tipo. ¿no? De, claro, en tanto tiempo pues, te puedes imaginar, al final ves de todo eh, como yo como tatuador recuerdo a algunos eh, bastante locos por la forma en la que teníamos que hacerlo y por eh, la sesión en sí recuerdo uno por ejemplo eh, a, a un actor porno eh, gay que él quería lo que se eh, un sol en el ano y, bueno, eh, la forma de realizarlo es bastante curiosa porque él se tenía que estirar y yo estaba ahí como un poco como podía, ¿no? Es bastante curioso, pero aún así, aún así fue todo chapo. Muy, muy serio todo, muy formal. Quedó, bien. quedó perfectamente, el chico súper contento, luego trajo a más gente, o sea, que bien. O sea, pero bueno, sí que hay muchas anécdotas locas en un estudio de día a día, obviamente.
1: Claro. Al final yo creo que hace cosas, a lo mejor de 10 años o así, la gente estaba un poco por descubrir el mundo del tatu, pero ahora mm. yo creo que la gente ya, eh, ya se le han acabado las típicas ideas normales, por así decirlo, ya deja volar mm. la creatividad
0: y cualquier cosa. Yo te diría que incluso al contrario, no sé si es porque ya la gente viene a algo muy concreto, yo llevo mucho tiempo sin que me ofrezcan una idea loca. Eh. Vale. No, ya te digo no sé por qué, sí, porque la gente ya tiene mucha información y mucha cultura del tatu, que es posible, tanto Pinterest como eh, Instagram, como TikTok, como cualquier plataforma de red social, eh, te aporta una información increíble de todo. ¿Superficial? Sí, pero información. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente pues la gente... También va viendo qué le gusta, qué no le gusta. Claro, yo te pongo un tesitura. Hace 15 años tú entrabas a un tattoo shop y tú tenías eh, 15 láminas de flash en la pared y era lo que había. Y como mucho habías visto a tu tío que llevaba un tribal y querías un tribal, pero no sabías muy bien qué quería. O sea, ¿Dónde? había una falta de información brutal. Claro, ¿qué pasa? Esto desaparece hoy en día entonces la gente ya tiene unos criterios muy establecidos de qué quieren, de qué forma lo quieren cómo lo quieren, y eso no hay que menospreciarlo porque obviamente, claro una cierta idea tienen uh -huh. no te digo que,
1: que sí, entiendan que del ya, tema,
0: pero que ya vienen más o menos preparados. Incluso sí. ya gente con sus propios diseños, quiero esto sí. quiero lo otro, mm. este Siempre tú como profesional puedes darle unas directrices de qué funciona de qué no funciona, de cómo funciona, de tal pero... Uh
1: -huh. sí. okay luego Orja eh, un tema que también quería comentar que bueno hemos hablado un poco al principio así entre, entre pasada el tema de la de la fotografía en el tatu eh, mm. creo que bueno se habla mucho de ello y es eh, es importante muchas veces eh, cómo como mostráis los tatuadores vuestro trabajo cómo de importante es eh, tener unas unas buenas redes un, un, unas buenas fotos en el mundo del tatu
0: bueno a ver es muy importante justo antes eh, lo hablaba con con mi amigo Adrián Moreno, será Adri. La movida es que eh, en, en el... Instagram es una red que tú tienes que utilizar para promover tu trabajo y para conseguir trabajo. Y esto es algo que llevo repitiendo muchos años y a mí me aseguran un notario que tengo... 20 años de curro de agenda yo a día de hoy me cierro Instagram para mí Instagram es un medio el que me divierte no lo niego y como que surfeo Instagram me divierto con la plataforma uh -huh. pero para mí es un medio para conseguir trabajo si tú no tienes visibilidad en una foto esa foto no te sirve para nada no por el ego de los likes a mí los likes me dan igual yo tengo mi trabajo llevo muchos años tengo, como tú has dicho no, no me hace falta que una red social me aporte uh -huh. ego pero sí que me aporte trabajo uh -huh. hoy en día es un mundo muy competitivo, todo lo, todo, hay mucha gente trabajando, eh, haciendo muy buenos curros. En Valencia hay muchísimos tatuadores muy buenos. Y creo que Instagram es una plataforma para, para decir «mira, mi trabajo está aquí» no y eso no se puede negar. Entonces, bueno... Eh, creo que se puede utilizar de, de una forma positiva. Creo que es difícil. Creo que no nos han educado para tener redes sociales y creo que es muy complejo el sí. tema.
1: Al final estar ahí día tras día subiendo, 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 es, es jodido porque ahí dices, coño, hay días que te levantas con ganas, motivado, qué tal, pero el día que te pilla mal, a lo mejor de lo primero que piensas, de lo primero que te olvidas es la foto, el post, la promoción, de lo que sea. Yo creo que lo jodido es estar ahí pico y
0: pala, pico y pala. A ver, es jodido si para ti resulta un esfuerzo, es lo que te decía. Mm. Yo, por ejemplo, hay días que me apetece más y estoy volcado, hay días que me apetece menos y estoy menos, sinceramente. Veo que una foto a lo mejor eh, no la va a ver tanta gente y digo, bueno, pues esto no, no interesa, no, 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 no tiene tanta seriedad mm. para mí. O sea, me refiero a que parezca lo contrario, es como, bueno, vamos a divertirnos. Hoy no me apetece, pues hoy, hoy no, no entro. Uh -huh. Hoy sí que me apetece y me veo con ganas y tal, y hago, yo qué sé, un carrusel de fotos de la semana que he estado fuera y me intento mostrar a la gente, ¿no? Pues qué veo, qué me interesa, qué tal. Al final, Instagram simplemente es, 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 es como lo que tú puedes aportar a la gente de tu visión ¿no? de, de, de lo que has vivido esa semana de lo, de lo que te interesa de lo que puedes ver no sé creo que al final tiene que ser orgánico tío, tiene que ser súper natural y creo que no tiene que haber como ninguna pretensión ni nada de esto obviamente a todos nos gusta que todo vaya bien y que hayan buenos números y que hayan buenos tal pero tras toda esa cortina lo que interesa es que haya trabajo sí, que la gente
1: vea tu curro y, y poder llegar Hasta a mucha tío. gente Okay. El, con esto que comentabas, Borja, de hacer un recap de tatus o de historias que has vivido la semana pasada mm. de gira y tal. Eh, Tú viajas mucho, tienes muchas mm. visitas a diferentes estudios en España y imagino que, bueno, imagino no, también te vas por Europa y tal. Mm. ¿Cómo es un poco esa experiencia? ¿Cómo cierras esos viajes? ¿Qué se viven esos viajes? ¿Cómo es un mm. poco todo eso?
0: A ver, me estoy riendo porque eh, <risa> es una parte que al principio no me gustaba nada de mi trabajo, la veía como un trabajo tener que viajar. Y últimamente, que estoy un poco más, más suelto, más suelto eh, me divierto mucho. Porque para empezar, elijo muy bien las compañías. Me refiero a los últimos viajes que he hecho fuera eh, a nivel nacional, tanto Adri, Adrián Moreno como gente de mi entorno me, me acompaña habitualmente en, eh, yo qué sé, pues por ejemplo, inauguraciones, eh, aniversarios, Tattoo Flash Party, son mm -hmm. fiestas que se congregan muchos tatuadores de, de España y bueno, nos reunimos un poco por vernos y tal, y eso es súper, súper, súper divertido. Y a nivel internacional, eh, últimamente he hecho... Eh, Francia e Italia. Uh -huh. eh, vengo de París eh, y Burdeos eh, con, con Emi López, eh, será para Emi también, y con Diego Blasco, que viene al dentro de poquito aquí a Valencia. Y muy bien, un viaje pues, muy tranquilo, pues tú contactas con los estudios, abres agenda, la gente empieza a contactar, eh, un poco barrera del idioma, un poco robótico todo, sí. porque bueno manejo inglés pero a nivel usuario, 100%. Uh -huh. Y bueno, bien, eh, la verdad es que bien. Y el último, que es el por el que me reía, con mi amigo Sair, un besito para Sair. Eh, muy, muy, muy divertido. Fuimos a Italia, hicimos Bolonia-Milán. Uh -huh. Para mí fue un viaje brutal, eh, ya no por el hecho del curro, sino bueno por el hecho de todo. Una anécdota que es lo que me preguntabas: eh, las estaciones de AVE, uh -huh. eh, que no se llama AVE, es como un, un tren interno de alta, interno velocidad, de alta eh. velocidad italiano. Eh, no son como aquí aquí tienes que pasar unos controles de seguridad hay una barrera QR tal entras tal no sé qué tú ahí llegas y van pasando trenes y tal modo mucho más usuario mucho más normal eh, ¿qué pasa? que nosotros llegamos a nuestro andén a la hora tal mira un tren para Milán, Milano Milano Centrale tal no sé qué venga este es tal nos subimos y de repente dentro del tren empezamos a lucubrar y decimos no no espera wait 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 eh, este no es nuestro tren va a Milano Centrale pero este no es nuestro tren Claro, se vive una tensión en un segundo de eh, qué hacemos, qué no hacemos, dónde aparecemos, bajamos en un pueblo, habrá conexión con Milano Centrales, no habrá conexión, qué cojones hacemos, ¿sabes? Es en plan como, guau, estás en Italia, como súper desubicado, encima con la mente centrada en currar porque no vas de ocio. Si vas de ocio te la suda, en plan, vale, pues donde nos surja? ¿no? Pero tú vas a currar y tú en Milano Centrales esperan clientes, agenda? esperan dar, la espera gente, y era como... Qué cojones, ¿sabes? Eh, ahora mismo no sabemos qué hacer. Eh, obviamente, eh, obramos bien, porque si nos hubiéramos sentado y hubiéramos aparecido en Milano Central no hubiera pasado nada. Obramos bien, buscamos a alguien de la compañía y le dijimos, mira, nuestros billetes son estos, nos hemos dado cuenta de que no, oh, es otra compañía, tenéis que bajar, no sé qué. Nos bajaron del tren en un pueblo remoto, nos dimos cuenta de que, por suerte, había conexión con Milano Central, esperamos, cogimos otro tren, pagamos otro billete, bueno, pues, movidas de estas, pues... Te puedo encontrar ah,
1: muchas. Pero bueno, llegasteis, pudisteis estar Llegamos
0: bien, todo bien y tal, porque siempre suele salir bien. Entonces, ya, ya, ya. pues bueno, anécdotas. Sí.
1: Yo lo que veo de, de esos viajes, tío, es que <coughs> me va a demorar porque no vas un poco a ver qué te encuentras, solo a buscarte un poco las castañas. Tienes como buenos eh, anfitriones que te... Mm. Que te llevarán a sitios de puta madre para comer, que iréis a tiendas chulas, que iréis a barrios guays.
0: Eso es increíble. O sea, tanto por la parte de los anfitriones como por la parte de los clientes mismo. Eh, es como, bueno... Eh, obviamente, guiri, turismo guiri hay cero. Claro. Bueno, pues visitar algo, ¿no? Pues. Eh, típico monumento que hay que Típico ver por monumento que pasa si lo ves uh -huh. o que mola visitar siempre o qué tal, pero es anecdótico. Tú vas uh -huh. a vivir la ciudad. De cómo verdad. se vive. Uh -huh. no Entonces, pues bueno, sí que también te queda poco tiempo eh de decir que los viajes de tantos... Vais apretados,
1: ¿no? imagino mm. que os intentáis comprimir Sí, porque tú estás
0: fuera de tu casa, tú vas a trabajar, tú no vas a tiempo de ocio, tú no vas uh -huh. a disfrutar, tú llevas el timing muy, muy, muy medido y tampoco... Sí, te puede quedar un día, te puede quedar... No sé.
1: Pero a lo mejor pidas el vuelo por la tarde o sí, que tampoco te sí, puedes vas, vas
0: Sí, siempre te dejas un día, pues a lo mejor más libre, pero poco, poquito Julio. tiempo.
1: ¿Has pasado por, por la borja para hacer este tipo de no. curros?
0: No. Solo he hecho Europa país? y España,
1: solo. ¿Te molaría el ATAM? Yo, yo creo que ahí también un poco la, la barrera del idioma, lo que comentamos. pues Me gustaría
0: bastante el ATAM, me gustaría bastante STATES y me gustaría bastante ASIA. Creo que al final son, son puntos clave que Hostia, tengo que Asia. visitar Malaría. dentro de poco, espero. Y bueno, STATES, estamos ahí tramitando visas, cosas, es difícil, yeah. es difícil.
1: Pero bueno, saldrás Saldrá, saldrá.
0: saldrá seguro, seguro. Seguro, qué bien, qué bien.
1: Eh, vale, luego, Borja, un poco eh, la parte que comentamos al principio de lo que queda fuera del tatu. Eh, ¿Cómo te empieza a surgir a ti esta necesidad o este curro? ¿Cómo es un poco eh, todas estas colaboraciones que hablábamos un poco al principio? Eh, ¿Cómo se dan? ¿Cómo se ejecutan? Eh, ¿Y cómo es un poco el proceso ese?
0: Vale, a ver, yo... Yo siempre he tenido un poco el ojo en este tipo de cosas porque siempre me ha gustado mucho pues, tanto la moda como otro, otra casa de, de estímulos fuera del tatu. Entonces, eh, siempre es algo que ha sido como una especie de imán. ¿no? En plan, yo nunca he buscado al principio tener ciertas colaboraciones. Uh -huh. Nunca. Y son cosas que se me han brindado. Es uh -huh. un DM de hola, está tal marca... Eh, estamos pensando en hacer una colaboración contigo, tal, no sé qué. Bueno, llega, luego ya pasa a mail, se, se hace un poco más formal, se tarifica el trabajo, se mira qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Bueno, pues un poco ya pues, se formaliza todo eso. Y bueno, la verdad es que ha sido increíble porque, es lo que te digo, ha sido como una especie de, uuuh, de ascensión en el cual yo no he hecho nada, no he promovido nada, o sea, simplemente me he dedicado a hacer los trabajos y tal. Siempre de un modo muy local al principio, al principio me gustaba mucho y recuerdo que era como la gente que tenías más a mano. Eh, James de Reusado, eh, Los Picos Café, en Ruzafa, Sarao sí. para los Picos. Eh, ya te digo, sí. o sea, era como algo del entorno, una necesidad que la gente de tu entorno tenía y veía en ti, a lo mejor, que podía co tu conseguir algo que tal. Y era como, tío, tenemos que hacer esto, venga, vamos a hacerlo. Algo, ya te digo, muy, muy cotidiano. no Sí, nada orgánico. De... Que tampoco... Sí, orgánico, súper orgánico. Bueno. Y nada, pues obviamente pues vamos en esas, no sé, dónde nos llevará. Pero bueno, bueno. algo muy, muy
1: light. Vale, vale Borja, o sea, que es un poco... Todo fue surgiendo de manera orgánica, más local. La gente te buscaba porque le molaba lo que hacías y decía, oye, vamos a intentar eh, hacer alguna, alguna sinergia entre nuestro negocio y lo que, y lo que aporta Borja. ¿Y cómo fueron un poco, eh, o cuáles fueron un poco los primeros clientes que te, que te llamaron? ¿Qué sugerencias te hacían? ¿Cómo fue un poco todo ese camino?
0: Nada, el camino fue, fue, fue fácil porque yo tampoco busqué nada. Entonces yo estaba en mi casa y de repente, pues eso, un DM. Y oye, Borja, soy James de Reusado. Quiero hacer bueno, un combo de pegatinas con unas camisetas. Los chicos de Los Picos también. Luego, pues es que he hecho diversidad de, de, de trabajos. Y luego ya eh, fue el salto a Estados Unidos, en las cuales Tividad, Play Dude, marcas ya muy formadas con, bueno distribución en Farfetch, Luis había Roma ya en plataformas serias y tal, pues ya se empe empezaron ya como a in interactuar con mi trabajo y decir sí queremos hacer una capsule collection o queremos hacer algo como contigo y tal. Y bueno, la verdad es que muy bien, ya te digo, todo muy orgánico en el sentido de que tampoco siempre ha sido pues, los que se han fijado en mí. Yo nunca he pedido una colaboración, bueno, no por nada, sino porque tampoco sabría cómo hacerlo. En plan de, ¿Qué me interesa, tengo ya. esta propuesta. Yo soy reconozco que para eso sí que soy un poco vago. Soy muy activo para todo, pero como para hacerme un briefing y no a una marca, proponerle, no sé qué. No, nada. no, no valgo para ello.
1: Ok. Y luego, Borja, eh, has hecho un poco, o sea, has hecho muchos, muchos tipos de colaboración. Eh, ¿has, hecho, ¿Has hecho collares? Uno de los que sí. llevas ahí, son, sí. es collab con…
0: Bueno, estos me los ha hecho todos Javi, Javier no. Asensi, Valencia, un joyero de confianza, y eh, siempre para San Valentín, desde hace muchos años, hacemos eh, una colabo que es mítica, eh, que es eh, eh, Javier Asensi Borja Silgado, eh, para San Valentín para que podáis regalar eh, tanto chicas a chicos como chicos a chicas, como chicos a chicos, lo que sea. O sea intentamos, sacar, intentamos sacar un lenguaje global para que la pieza y la joya sea que la para pueda llevar para todo el mundo y sea, y sea guay. Y bueno, siempre, siempre es interesante acoplar tu curro a algo tan loco como la joyería, porque claro, ni el idioma es el mismo, ni... Lo que pasa es que es algo que también me interesa. Entonces, pues me intento friquear y con Javi, que siempre tiene ideas buenísimas si y tiene tal, eh, intentamos desarrollar la colabor de la mejor forma posible. Este año fue una locura porque encima era evento físico. Eh presentación de la joya inauguración de su espacio fue una locura la verdad es que muchas gracias a todos a todos por asistir y por dar ahí su impronta y su y la verdad es que muy muy contentos muy muy contentos sacáis
1: eh, imagino que piezas eh, limitadas y sí. conforme vayan
0: sí el primer año sacamos 10 luego 8 este año no ha habido 4 siempre vamos como haciéndolo un poquito más exclusivo sube la calidad eh, sube la calidad sube un poco todo y nos gusta hacerlo un poquito así okay.
1: luego Borja en tema de colaboración ¿qué? que no hayamos hablado antes. Eh, ¿Puede ser que una colaboración que tengas como un poco los 365
0: días del año sea el tema de las láminas, Borja? O sea, también... A ver, las láminas como pintura de lo que mm. yo saco para vender. Eso sí. no es una colaboración porque no es a través de nadie.
1: Eso es otra línea tuya de. No,
0: yo yo pinto y bueno, a ver, en realidad estoy bastante parado con eso. Simplemente, pues saqué unas serigrafías con Muroprint del Mutan, o ahora sea, Mutan también, sí, sí. Eh, hace poco, eh, unas serigrafías brutales que alguna queda a la venta, eh, cinco colores, brutal. La verdad es que una calidad brutal de, de lámina y eso mm. es lo último que he sacado en cuanto a algo artístico como cuadro, lámina, print o similares. Vale. Me da bastante pereza el hecho de tener constantemente que pedir direcciones, hacer envíos Envío. a correos, hacer no sé qué. Entonces, hace mucho tiempo decidí que no se acaba merch en cuanto a camisetas, ni en cuanto a láminas, ni en cuanto a tal. Una cosa es un encargo puntual de un original que eso en Estados Unidos sí que tengo bastantes encargos que es pues bueno una persona que quiere un original tuyo y una pintura original pues el precio es bastante elevado porque es, tienes un tiempo es un, mm. un mimo que se le da un tal entonces cuando me entran en esta clase de curros sí que los desarrollo pero bueno standby, by tampoco es algo en lo que esté produciendo en, en, vale. en esa línea constantemente. Vale, vale. Yo me centro mucho más al tatu y a este tipo de colaboraciones de ajenas al tatu que a la pintura o a tal.
1: Vale, vale, ok. Y últimamente, ¿así marcas más eh, recientes que hayas colaborado, que hayas trabajado con ellos?
0: Claro, mira, eh, pues de lo último último que he estado haciendo ha sido la nueva camiseta del evento de Dealers Market uh -huh. y voy a sacar eh, una chaqueta con los chicos de Playa Games. Manu, eso es un salado, salado para nada. ellos, para <ríe> ellos y nada, la verdad es que. Muy, 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 muy guay muy emocionado porque bueno era una prenda no tan habitual eh, Slowly he hecho hace poco hice una presentación también en Studio Store con Vicente y los chicos la verdad es que brutal y, y nada pues eh, eh, marcas locales siempre support y, y nada eh, muy contento yo creo que la chaqueta va a merecer la Me va pena sí, sí si la vi sí. otra y
1: en Insta, muy guapa sí eh, aquí tenemos una anécdota con, con los chicos de, de Play Again que es que cuando vino mi hermano Diego a hacer el hacer el podcast hmm. a casa, sí. se puso entero, se puso el pantalón de Play Again, la camiseta nueva, el tío se puso... Full bien. Equip. Full Equip, acicalado, tal. Y le pregunté un poco por, por, la, por, la, por la marca y tal. Y dijo, sí, tal, es todo de Play Again. Y dijo, un saludo para Mauro y Suso, ¿no? Sí.
0: Claro, y, sí.
1: y, y el problema... Yo, man, yo quedó, cuando he dicho los nombres, ya, cuando he, dicho los nombres dudado.
0: he dudado. He dicho, por favor, <ríe> Borja, no, no, te marques, no te marques, no te marques. Un, un, Diego. Un, un Diego, pero, pero nada, Hostia. o sea. Sí, sí, sí. Fue, sí. fue anécdota divertida. Anécdota sí, divertida. luego Diego me enseñó. Buen clip,
1: buen clip, buen clip. Buen porque clip. Diego luego me enseñó, claro, que ellos estaban viéndolo, lo vieron y, y claro, se escojonaron porque además Diego lo dice mirando a cámara, todo convencido. Claro, claro, como.
0: Tal. Un saludo para Mauro y, y el pobre Manuel, en plan, hijo de puta. Qué grande. Fue, fue, me, fue Sí, me. sí, sí. Unos grandes, ¿eh? la verdad es que es gente de 10.
1: Sí. Eh, hmm. Vale, Borja. y Luego un poco, en el tema del, del tatu eh, ya a nivel más feeling personal tuyo, llevas ya un montón de años, eh, yo qué sé, ¿qué es lo que más te mola del tatu ¿Qué es lo que más te aporta? ¿Qué es lo que te flipa que han pasado 12 años y sigues emocionado con eso?
0: Bueno, a ver, yo creo que muchas cosas, principalmente pues que al final la sensación de hacer un buen trabajo cada vez que te vas a casa satisfactorio... Eh, jolín, te, te llena mucho, es algo que es muy, muy gratificante. Entonces, claro, yo voy en busca un poco de, de subir siempre el nivel y que cada vez eh, esa satisfacción sea mayor, ¿no? Cuando ves un trabajo bien hecho, cuando ves un brazo que has encajado bien una pieza, cuando ves un proyecto que está en work in progress, pero tiene muy buena pinta y dices, jolín, ya verás en futuro. Todo eso te va segregando un poquito de endorfin. Está bien, o sea, me refiero, es un trabajo muy agradecido. Mm -hmm. no, no es un horario esclavista, no tienes ahí grandes handicaps en cuanto al curro diariamente. O... Es un trabajo fácil y... y, y... Bajo mi punto de vista, muy agradecido y estoy uh -huh. súper contento. Y creo que es lo que me mantiene día a día. También soy realista, me refiero. Hay veces en los que no estoy al 100% uh -huh. y no pasa nada. Aparte de ello, es, pues eh, eh, hay altibajos, hay momentos en los que descubro, descubro algo perdón, y lo desarrollo. Eh, va muy buena línea, la gente lo acoge muy bien. Eh, estoy súper engorilado, sacando láminas dibujos, estatus, tal, no sé qué, y hay momentos en los que la cabeza no da para tanto, eh, tengo una pareja, Ana, un beso para ella también, eh, que estamos ahora mismo separados, ella vive en Alicante y estudia un máster en Madrid, yo estoy aquí en Valencia viajando constantemente, la agenda haciendo malabares para cuadrar, para cuadrar todo, eh, tengo a mi perrita Roma, a mi familia, a mis padres, también un beso para ellos, es súper importante para mí, muy, muy, muy buen support, entonces, eh, es que al final no das para todo yeah. y pues ahora digo jolín bueno es un momento en los que hay mucho ajetreo de muchas cosas eh, vamos a a, a ver qué nos lleva tampoco tranquilos. no pasa nada eh, abrazas un poco esa época y a seguir quiero decir mm. no pasa nada eh, sí, sí, sí. No, no hay que estar 100%, 365 días del año, sacando cosas que merezcan la pena, haciendo qué tal, porque eso, eso es mentira. Te
1: explota la cabeza. Y por eso
0: yo creo que continúo tanto, porque creo que es un camino, es una maratona de 200.000 kilómetros que acabará el día que lo deje. Entonces, yo no puedo estar sprintando cada momento y mm. creyéndome que dar Eso no tiene ningún sentido. Claro.
1: Y lo que decías es que muchas veces eh, la motivación, por lo que sea, no la encuentras y, 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 coño, y que estás más, más tranquilo y... Y que no
0: pasa nada, que la motivación momentáneamente puedes encontrar en un hobby. Yo juego al golf, me flipa el golf de hace muchos años y es como, coño, Jolín, qué guay, ¿no? Estoy en un paraje natural, respiro aire puro, estoy con mis colegas, eh, desconectas. desconectas, y coño, hoy no he hecho un buen tatu, pero he hecho una buena vuelta de golf. Coño, hoy no he hecho una vuelta de golf, pero ni un buen tatu, pero viene mi novia. Uh -huh. eh, bueno, hoy siempre, siempre tienes que encontrar esos estímulos, tío, y, y saber apreciarlos y conformarte, porque uh -huh. eh, no estoy en nada de acuerdo con la gente que tiene muchos estímulos positivos y no sabe verlos, ¿sabes? Yeah. Es como, pf, hostia, tío.
1: Cabrón, Tienes suerte. Tienes suerte.
0: Todo va guay y tal, no sé, como esa nube negra, ¿no? Soy uh -huh. muy en contra de la nube negra, yeah. no, no va conmigo.
1: Ok. Luego también decías, Borja, el tema de los hobbies, eh, además del golf y tal, eh, ¿te, mola, ¿te mola el tema de, de, de vestir, de marcas y mm. tal? Un poco como, sí. ¿te viene desde hace años ese, ese interés por el mundo de la moda?
0: Pues mira, yo he sido cambiante a yo he tenido procesos de todo tipo y creo que va en mi personalidad, creo que es algo que he abrazado también últimamente, porque antes me pesaba como un lastre de es que he sido emo, es que he sido skater, es que he sido no sé qué, es que he sido no sé cuánto. Y digo, joder, claro, por, por eso que he sido todo es porque es lo que soy ahora, ¿no? En el sentido de la cultura, tanto musical, visual, estética, mm. y es algo que siempre lleva como una losa y es algo que me flipa hoy en día. O sea, quiero decir, es algo que, que poca gente tiene tanto bagaje cultural en tantos ámbitos. He sido hardcoreta, he sido emo, he sido skater, he sido rapero, he sido eh, black metalero, he sido de todo lo que todo. te puedas imaginar, bro. Entonces, claro, al final, ahora, a día de hoy, que tengo mi personalidad, que con 30 años ya te puedo decir que tengo la mía propia, digo, hostia, claro, es, es un, un cúmulo de cosas... Cúmulo de cosas que lo voy aplicando un poco como me gusta. Entonces, ¿siempre me ha gustado la moda? No. ¿La estética? Sí. Eh, la moda llevo relativamente poco tiempo interesado de un modo profundo. Uh -huh. A modo de entender la moda, de hacer background, de ver de dónde vienen directores creativos, de ver influencias, colecciones, de entender la moda de hace poco. Bueno. Te hablo cuatro años.
1: Bueno, está mal ya. Cuatro o cinco años, sí. Coger buenos tips y sí. ir aplicando... Sí, 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 claro. Ok. Sí. Eh, vale, Burja, vamos a darle ahora, por último, a unas, unas preguntas cortas para darle un Venga. poco de, de juego a esto y, y a, ver qué, a ver qué nos cuentas. Pero en primer, primer lugar, una virtud y un defecto que tengas.
0: Virtud y defecto... Eh, defecto primero, soy cabezón, soy tauro.
1: Yo también. Soy cabezón,
0: ¿De qué muy cabezón. Ves? 3 de mayo, 3 de mayo okay. yo soy muy cabezón porque presupongo que siempre tengo la razón y es un defecto muy mío de no, no, yo soy muy crítico, yo pienso muy bien las cosas, eh, si te digo algo es porque tengo razón,
1: nah, no siempre, <risa> quizá no,
0: <risa> quizá no. <risa> entonces es un gran defecto mío eh, y virtud no lo sé. Creo que deberían decirlo otro. No es que no lo sé. No, no sabría una virtud, no, no es falsa modestia ni nada. Es que no, no sabría una virtud. Soy paciente en el sentido de que eh, no me desespero mucho con las cosas. Tengo mucha sangre fría. Uh -huh. Sé analizar las cosas dejando a un lado esos fanatismos. Mm, soy bastante crítico. Soy cero fanático de las bueno, cosas. Eso
1: también es virtud, uh -huh. sí, sí. Ok, eh, ¿una cosa que odies en esta vida?
0: Que odie. Uh -huh. Uf, es que lo que odio de verdad va a sonar muy friki porque mucha gente no lo va a entender, que es hacer tres pads en un green. O sea, cuando, y cuando, no, no cuando llego a green en regulación y estoy ahí con mi pad diciendo va, la voy a embocar en el hoyo, llevo una vuelta que flipas, tal, no sé qué, y de repente el green tiene una ondulación que no he visto, la mando a Cancún, eh, vuelvo a patear, vuelvo a patear, y estoy ahí como un tonto parejo el zorro haciendo la Z en el green, eso lo odio. O sea, eso lo odio. Y eso es bastante frecuente.
1: Eh, suele pasar, ¿no? Que encuentras? A ver, no,
0: no mucho, pero suele pasar. Sí, suele pasar.
1: Okay. Eh, tema música. Tres cantantes que le metas caña ahora, que escuches.
0: ¿Ahora? Mm. Uf, qué difícil, ¿eh? Bueno, por el momento, yo creo que muy a lanzamientos, ¿no? Creo que también soy bastante vago en eso. Entonces, pues, eh, abro Spotify y digo, a ver qué, qué, me, brindas, ¿no? ¿Qué sí. me brindas, ¿no? Qué me brindas. Siempre tengo la base de los colegas. Tanto salado para todos, eh, Sopa, El Cibi, Avir, Easy todo el mundo o sea todo el entorno eh, Cecilio obviamente para mí mi Juan pero bueno es que Juan es, para mí es ya tan más hermano que cantante o otra sí. cosa entonces eh, bueno de, de, obviamente esos pilares siempre están en, siempre suenan en siempre, algún momento siempre, siempre siempre están ahí porque es banda sonora de, de mi vida hace poco eh, con, con el EP que sacó de la Osa Playa Virginia se grabó en casa ¿Saliste? parte parte, se grabó, contado, sí, parte sí. se grabó parte se grabó casa de, de mi piba, en Alicante, que um, siempre se está muy bien allí bueno, pues eh, fueron unos días magníficos. Eh, cuando sale de verdad luego la música te evoca a esos días, a eso tal. Entonces, como formas parte del proceso, porque al final formas parte del proceso, cuando sale, pues
1: te lo disfrutas, te lo bien, disfrutas eh. mucho. Sí, Entonces,
0: sí, sí. de ello soy fanático a, a muerte. A sí, sí. 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 sí eh.
1: Qué guay. Eh, vale. Tres artistas españoles que te hayan inspirado. No hace falta que sea de la música. Tres vale. eh, creativos
0: o, no, que sé, o, o tus padres, o, a quien sea. Vale. Hombre, mis padres siempre han sido una inspiración porque jolín, siempre valoro mucho. Ahora que empiezo a educar a un perrito, a, educar, eh, a educarme a mí con mis amigos, a educar en general, digo, joder, qué difícil es educar y qué bien lo han hecho mis padres. Uh -huh. Y es muy difícil. ¿eh? Hay mucha, muchos conflictos contigo mismo como lo veo algo muy complejo. Mucho curro. Mucho curro. Y si algo tiene una virtud, mi madre, que es que se desvive por los demás. O sea, sería capaz de poner a cualquiera antes que a ella misma. Y eso es una virtud que ha hecho que la, mi educación sea muy buena. Mm. No en cuanto a calidad, sino en cuanto a cariño y a respaldo. Y eso es algo que me ha dado muchas alas para, uh -huh. para, para desarrollar. Entonces, jolín, mis padres obviamente siempre, siempre serán un referente. Uh -huh. Eh, referentes artísticos, eh claro a día de hoy en la actualidad hace unos años claro es que todo eso ah, va cambiando ya. entonces que te hayan marcado en tu que historia. me hayan marcado en el tatu pues obviamente Rotor el Monga Tomás García Jesús Cuesta de no millones de tatuadores millones ¿eh? hablo de esos porque son como los que me salen pero hay millones en mi entorno más cercano también como puede ser Colo Emi Juan García Perro es que claro al final nosotros somos un grupo tan grande de todo que obviamente pues se me olvidarán, pero, pero. Sí eso es algo una base muy importante de, de mi carrera también Todo, que okay. estén ellos que ver lo que hacen que yo sé que soy una persona un poco fría ¿sabes? pero yo estoy siempre al loro y intento dar soporte y valor mucho lo que hacen todos y, y, y me gusta pertenecer a eso okay. y mmm, fuera pues, también está gente pues de la moda como puede ser Paul eh, también solo para él de Barcelona eh, gente que tengo en mi entorno día a día que es como que digo jolín eh, constantemente Joder, hay mucha crema, ¿eh? Tanto sí. musical como de moda, como de... Yo estoy...
1: Yo he catado ¿Mm? a esta gente, a Paul, sí. a Diego Velasco, que sí, en, Diego Velasco, ¿no? en nude. Y la verdad es que llevan el tema de la moda a otro nivel y en cuestión de muy poco tiempo. ¿Mm. he visto una, una progresión claro. en cuestión de casi de meses sí. que digo, hostia, esta peña ya... Eh, o sea, sabe muy bien lo que hace y cómo lo hace.
0: Es increíble, la verdad. Además, eh, creo que... Lo sigo pensando en cada entrevista, lo digo y cada vez lo pienso más. ¿Cuánta de gente buena ha dado Motril? O sea, Motril es un pueblo de costa de Granada. En los cuales, eh, bueno, te podría decir de todo. Fernando, John Beef, eh, Costa Tropical, siempre. Aguacates y tomates, full <risa> equip. Motril, Costa Tropical, a Fernando, Miss Nina, Paul Laurent, o sea Son gente que siempre se ha movido por, por, por el sur de España, por esos entornos y tal. Y, y joder, eh, para mí... Ah, ha sido la base de, 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 de encontrarme a mí mismo en cuanto a raíces musicales, de estilo, inspiración de, tal, de inspiración en general. Motril, importante. Alcalde de Motril, David Bejarcore. Será Sara, para él, muy importante. También muy, 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 muy importante en mi evolución como artista y como tatuador. El primer sitio de los que fui a tatuar, siempre un respaldo brutal. Para mí es una persona bastante importante. Qué guay.
1: Cate Andrés está de, de Fernando, que decía que o sea, él ha estado viviendo muchos años en la, en la capital, en, ma, en Madrid, pero que cuando le apetece desconectar, disfrutar de la vida y tal, se baja para el sur, se baja para su tierra y dice que ahí no hay, o sea, que no se está como en ningún otro, en ningún otro lado.
0: A ver, yo conecté directamente. O sea, yo de las primeras veces era, era bastante joven y claro, a ver... Eh, tú te vas al sur, un sitio donde hacen 40 grados casi todos los días del año. Eh, hay playa, hay sandungueo, La gente eh, en la calle, eh, Hay de todo. Hay una comida brutal. Eh, sus camperos, sus cositas, sus tal, tu desayuno. Como que todo eh, te evocaba una paz en la cual yo me sentí muy cómodo. Yo soy más del sur que del norte. Uh -huh. Yo, personalmente también cada uno se sentirá cómodo en un ámbito o en un ambiente uh -huh. tal eh, hace tiempo que no voy a visitar el sur ahora, ahora voy a Málaga que tengo muchas ganas la verdad pero es que la agenda es lo que te digo no da para más pero um, es un sitio donde eh, entiendo esa paz que dice uh -huh. lo entiendo o sea, okay. estoy de acuerdo con Fernando
1: <risa> ok eh, luego tres, tres marcas españolas de ropa que ahora mismo te fijes o, o te mole
0: bof vale eh, tres marcas españolas de ropa. Eh, ¿A qué nivel? ¿High fashion? ¿Emergentes? Eh, ¿De todo? Porque, claro, al final, tres marcas españolas no es justo englobar a Palomo Spain con. Vale, si quieres. Con eh, X. Entonces. Si
1: quieres, sí. Tres de, de alto nivel y tres más así emergentes que, que tú te hayas fijado que digas, hostia, estos eh, apuntan maneras.
0: Vale. Eh, emergentes, obviamente. Tenemos aquí Nacional Belager, siempre Adri, o salud para Adri también. Eh, me parece un criterio brutal y una metodología muy buena. Me, me, quiero decir, me noto en sintonía con, uh -huh. con Adri cada vez que hablamos, cada vez que vemos, cada vez que me enseña, cada vez que tal. Eh, no sé, me, me gusta, me gusta cómo hace las cosas, la visión que tiene y todo. Obviamente también gente con la que he colaborado, Play Again, Slowly, eh, mucha gente que está ahora de forma emergente sacando cosas brutales. Hoy en día es que cada día que hago un Instagram flipo. Eh, hoy, he, hoy, hoy he recibido un paquete de los chicos de sostis con también ropa brutal... Sixty eh, One eh, for Tour también hace poco me pidió una, unas bambas brutales es que eh, la lista es casi infinita ¿sabes? porque la moda emergente creo que está muy 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 a tope sí,
1: cada vez como que es la, el, el punto de partida es como muy buena calidad ya ¿no? o sea, las prendas son de buena bueno, calidad bueno,
0: pasa yo creo un poco lo mismo que en los status la gente ya sabe lo que quiere y la gente que empieza a hacer moda ya sabe a, a lo que va uh
1: -huh.
0: obviamente si tú ves que Denma con Valenciaga está partiendo el mundo de la moda, tú no vas a coger los feeds de Tom Ford cuando hacía Gucci hace 10 años. O sea, me refiero... Quiero decir, hoy en día todo el mundo conoce estos tips. Uh -huh. Entonces, la gente de base ya empieza a producir con mucha calidad. Yo siempre he tenido muchos dilemas morales en cuanto al tipo de support, ¿No? Yo me considero fanático de la moda, no de las marcas. Me refiero, a mí me gusta todo. Y me gusta eh, Bellaguer, me gusta Play Again, me gusta Slowly, me gusta Sostis, me gusta Sistema Fortune, me gusta todo lo que me aporte, eh, lo que yo pueda ver algo con criterio y pueda decir, hostia, me gusta. Uh -huh. Y mi forma de involucrarme con eso es, en mi pequeño terreno, eh, dar el support a cada uno en, en su sitio. O sea, me refiero, no creo en banderas, yo no me posiciono y digo, no, yo soy de tal y de cual. Y eso que los amo a todos y ellos lo saben, que de verdad les doy mucho apoyo y me, me involucro de verdad en los proyectos. Pero mmm, yo, es lo que te digo, yo no tengo escudos. A mí me gusta cómo funciona uno, los cortes del otro, cómo funciona el otro, cómo hace tal y, y creo que es mi modo de disfrutarlo la moda y de y creo
1: hacerlo. que mucha gente debería tomar nota de, de, de tu forma de verlo porque es que al final no hay ni buenos ni malos ni, ni historias no, no claro de,
0: a ver, obviamente eso haciendo su movida y coño, claro. apoyar yo, yo no, no entiendo que... yo me pongo la caneta y digo yo no hay rivalidad yo no escucho nada ¿no? Yo, <risa> claro. no, yo no hago nada y bueno me parece una forma un poco más disfrutona de hacerlo porque sí. para mí la moda es, es un hobby yo ¿no? ni entiendo de moda ni creo que entiendo de moda ni hago tal yo me entro al vestidor y digo hoy qué me pongo pues me pongo esto, me siento así, vale, igual mañana me pongo de otra manera completamente distinto y creo que bueno, he encontrado en que es divertido expresar cómo te sientes a través de la moda, igual un día te sientes muy triste y dices ah, pues voy Fue a ir negro. sobrio, sobrio hoy no llamo la atención, pocas veces hoy no llamo la atención hoy me quedo tranquilo tampoco le doy mucha importancia y hay días que me apetece remarcar mucho uno y digo sí, sí, hoy toca ¿Sabes? Y me apetece y como que me realza la autoestima. No sé, sí. creo que la moda, es algo que, que me enseñaron en el pasado, es, es una vía de, 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 de expresarte. De expresarte, sí, y sí, de, totalmente. Que yo no lo veía así. ¿eh? Yo esto lo, lo he ido a lo largo de los años. Por eso digo que yo soy un novato, yo soy novio, no, no, no entiendo ni de moda ni de tal. Y yo me voy fijando y lo que me mola me lo quedo. Pero sí, que sí. No, no, no sé. Creo que estoy en el, en el first step de, de, la, de, de la moda o del interés por la moda, simplemente.
1: Okay. Eh, ¿Nos harías decir cuál es la, la prenda más cara que hayas pillado de, de tu colección?
0: Prenda de ropa, sí. o de joyas, o de prenda. De, prendas. Eh. Prendas. de. Vale. Eh, no sé, yo siempre digo lo mismo, va a sonar muy elocuente, pero o sea, eh, todo lo que se puede pagar con dinero es barato. Yo no. No consumo drogas, no hago tal, mi único hobby es el golf y la ropa. Entonces, eh, no hablo de dinero porque la gente se echa las manos a la cabeza y no quiero quedar ni de presentuoso, ni de guau, bro, cuando tal, ni pegarme el moco, ni nada. Además, hay mucho mito. Si lo sabes rebuscar y sabes tus buenos tips, eh, el high fashion puede ser económico. económico. Chicos, el high fashion puede ser económico. No, no, no siempre. Obviamente, no. si quieres una prenda de colección. Yo estuve en París con mi chica hace poco y claro, tú entras en Valenciaga y dices, ah, voy a esperar a que esté dentro de 10 años en Wallapop. Yo lo quiero now, ¿sabes? Es como lo quiero rockear ya, ¿sabes? Esto es increíble. Y te los gastas. Si te gusta, pues okay. te los gastas.
1: Eh, tres indispensables que lleves siempre encima, Borja.
0: Vale. Eh, hostia, qué difícil, ¿eh? Porque no soy yo muy indispensable. Llevo siempre el tabaco, la cartera y el móvil. Eso para mí es la columna vertebral de salir a la calle. Después ya no tengo nada fetiche, no tengo un... Algo que digas. No, siempre. ni siquiera llevo siempre las cadenas, ni llevo siempre el tal. Hay veces que me apetece ir cómodo, como decía, y me levanto y digo no, 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 hoy voy sí. modo sport.
1: Claro. O no no o quiero a lo mejor ya que claro. tengas mucho tatu y tal a lo mejor
0: no 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 no, no estar con él. normalmente no si claro. tengo sesión o tengo tal no tampoco
1: vale ok eh, dos manías o tocs que tengas Borja
0: oh joder buah. este Pablo Tomás Pablo Tomás esto va por ti mi toc de las cadenas eh, tengo un toc no sé de dónde viene es irracional pero siempre que dejo las chains en algún sitio las dejo completamente rectas y estiradas paralelas una a la otra vale o sea es un
1: toque te mola verlo ahí donde si siempre
0: me da vale. igual no hay mesilla no hay nada da igual abro mi maleta de viaje pongo una camiseta desplegada y las pongo eh, no sé por qué no sé o sea no no sabría decir de dónde viene pero ese toque eh, tiene me, la
1: culpa Pablo
0: no pero me hizo verlo para mí era una normalidad repente, no era una locura y Pablo me dijo oye bro o... tío ritual de las ah, ya, de sí. las cadenas o sea que heavy ¿no? y sí sí totalmente
1: ok eh, Luego, si te tuvieses que alimentar de, de un solo plato durante toda tu vida, ¿qué elegirías? Un plato. Sí.
0: Me lo enviaron de Colabo y me gustó muchísimo. Me declaro adicto al lobster roll o burger and lobster o como lo conozcáis aquí. Yo lo conocí en, en UK de las primeras veces que fui y me flipó y solo lo comí ahí, burger and lobster, que es un perrito caliente con una langosta y con una salsa y con un tal y es como el fast food... Eh,
1: un poco de... High alto, quality, ¿no? Sí, sí, sí. Es como,
0: coño, estoy comiendo puta langosta en un perrito en caliente. Un perrito por la o sea, es como... Creo que si yo fuera un plato, sería burger and lobster. <risa> vale. O sea, es como una langosta en un perrito caliente. O sea, como algo súper ostentoso y presuntuoso en algo que no lo es. Vale. ¿Sabes? Realmente. Okay. Creo que ese.
1: Okay. Eh, luego, eh, ¿qué hay o qué te sueles encontrar cuando entras a tu Instagram en, en la lupa, en el Explora?
0: 100%. Golf, tatus y ropa. Vale. Punto. A ver, obviamente, pues eh, tendencias que se cuelan, sí. todo, eh, tienen las red boots estas de puto Astro Boy sí. hasta la sopa. Eh, pues obviamente de eso no te escapas, pero eso es algoritmo, no es que te interese, mm -hmm. es como, pero sí, golf, tatus y ropa.
1: Ok, y luego Borja, última pregunta. Eh, si pudieses entrevistar a alguien, ¿a quién sería una charla con esa persona? Entrevistarlo. Sí, o hacer unas preguntas, charlar, una cena...
0: Mm. Hostia, es difícil, ¿eh? Mm. Es difícil porque tengo unas personas que me inquietan, tengo unas personas que me gustaría su conocimiento y tengo unas personas que me divierten. Entonces, yo creo que dependiendo de cada momento, pues elegiría una u otra, no es como alguien absoluto. En momentos que necesite un consejo me gustaría mis padres, en momentos que necesite eh, hablar de algo X, de ropa o de algo más, me gustaría otra... Otros colegas, entonces no sé. O sea, es, vale. es difícil. O sea, no soy como de encerrarme en unas respuestas cerradas. O sea, no uh -huh. me, me es difícil.
1: Vale, ok. Vale, señor, pues yo creo que ya, ya lo tenemos. Eh, uh -huh. Me ha encantado la charla, hablar contigo. Igualmente, eh, un placer. Ha molado mucho y, y nada, Borja, mucha suerte y que sigas petándola muchos años más en el mundo del tatu. Y te seguiremos siguiendo la pista en, en redes y, y en todo lo que vayas haciendo.
0: Perfecto, tío. Nada, un saludo a toda la gente. Muchas gracias por el support. Nada, que estoy muy agradecido y nada un placer. Muchas gracias por invitarme y nos vemos cuando queráis. Ok.
1: Gracias, Venga, Borja. Chicos. Chao, chao. chao mativo. <laughs>